0: Vorsicht Feuerball! Feuerball,
1: Feuerball,
0: Feuerball, Feuerball. Willkommen zu einer neuen Folge des Vorsicht Feuerball D&D Actual Play Podcast. Ihr hört heute die siebte Session der D&D 5 Kampagne Grabmal der Vernichtung. Die Abenteuer setzen ihre Reise ins Innere von Schuld fort. Nach einer gefährlichen Fahrt auf dem Fluss Star treffen sie schließlich im Lager Rache ein das als Zwischenstopp auf ihrer weiteren Suche nach Hinweisen auf den Ursprung des Todesfluss dienen soll. Doch die Krieger vom Orden des Panzerhandschuhs, die das Lager betreiben, befinden sich selber in höchster Not, denn Krankheiten und bröckelnde Moral drohen die Mission der Templer frühzeitig zu beenden. Als Niles Knochenbrecher, der Hauptmann des Lagers, versucht, die Abenteurer in den Dienst des Ordens zu pressen, spitzt sich die Lage gefährlich zu. Erlebt in dieser Folge, wie Vuvonax das Geheimnis von Uptaus Krug löst, wie die Abenteurer nur um Haaresbreite dem verrückten Affennebel entkommen und wie der Halbling Jasper Wildherz, der neue Charakter von Michael, zur Gruppe stößt. Da das Lager Rache ziemlich unübersichtlich ist, haben wir auf unserer Website, vorsichtfeuerball.de, einen Link zu einer Karte des Gebiets hinterlegt. Doch nun genug geredet, denn das Abenteuer ruft. Und ab geht die wilde Luzi. Willkommen zum Vorsicht Feuerball. Podcast Grabmal der Vernichtung. Folge 7. Und die Gruppe befindet sich vor dem Schrein. Mann trägt Krokodil. Und ihr habt erfolgreich den heiligen Krug, oder was immer das auch ist, den ihr da drin gefunden habt, aus dem Schrein geborgen. Ihr habt schrecklichste und aber witzigste Fallen überstanden und ihr habt eine Horde Untote niedergekämpft, die ganz offensichtlich von einem rachsüchtigen Batiri Goblin herbeigerufen wurde, um euch am Ende doch noch den Garo zu machen. Und es ist jetzt Mittagszeit, denn ihr seid sicherlich früher aufgestanden heute Morgen, habt diese Erkundung erledigt und schnell diesen Kampf hinter euch gebracht, so dass der Tag noch einigermaßen jung ist. Ihr seid, nichtsdestotrotz, natürlich vom Kämpfen und vom Fallen ummanövrieren
1: sehr, sehr müde und erschöpft.
2: Hatten wir auch einen von diesen Batiris umgelegt oder so?
1: Nicht heute. Okay, also nur tote Skelette und Zombies. Nur tote, tote. Also nicht mehr tote, also richtig tote. 100% tot. Das ist ja schlecht,
2: dann haben wir ja nichts zu essen. Dann müssen wir an uns unsere eigenen Vorräte.
1: Wolltest du ein Batterie essen? Ja, besser als ein Zombie, oder? Ich würde beides nicht essen wollen. Ja, wenn du wieder ein bisschen in Ruhe eingekehrt ist,
3: würde ich mich gerne frisch machen wollen und mich näher dem Krug
1: beschäftigen. Gehen wir aus dem Hüte geborgen haben. Dann gucke ich mir den doch mal genauer an. Da sind, denke ich mal, irgendwelche
0: Schriftzeichen drauf. Das einzige sichtbare Zeichen, was du da drauf erkennen kannst, ist so ein Labyrinth. Und das sieht recht komplex aus.
3: Dann gucke ich mir das mal genauer an.
0: Das ist ein multikursales Labyrinth. Das siehst du auf den ersten Blick. Das hat nämlich mehrere Eingänge. Und das sieht schon kompliziert aus. Das ist schon eine Aufgabe. Das heißt, es ist eindeutig Investigation, was du da leisten musst. Wenn du das lösen willst.
3: Dann hocke ich mich da irgendwo hin und dann gucke ich doch mal der Weg in die Mitte, ob ich den leicht finden kann, wo der
1: denn genau ist. Perfekt. Euer Mönch meditiert über dem Krug. Und das scheint sich hinzuziehen.
2: Ja, während er da sich mit dem Krug beschäftigt, würde ich gerne mich irgendwo hinsetzen und zumindest einen Short Rest machen oder sowas?
3: Ich reste halt nicht, weil ich ja mit dem Guter dazugange bin.
1: Die Katzen resten auch nicht. Nee, ich mache auch keine. Ich halte ein bisschen Wache.
4: Joe rastet.
1: Gut, während die Tabaxis aufmerksam um das kleine Lager
0: herumstreichen, schafft ihr es, euch so ein bisschen zu verschnaufen und zu erholen. Der Wuvunax. Je länger der auf den Krug guckt, je mehr hat er das Gefühl, als ob er dieses Symbol, dieses Labyrinth schon mal irgendwo in seinen langen Studien gesehen hat. Und du versuchst sich sehr stark an irgendwelche Hinweise dazu zu erinnern. Und Mach mal einen Investigation-Check mit einer Difficulty Class 15. Aber weil
1: du das so genau schon studiert hast, hast du Vorteil darauf. 16. Also, du erinnerst dich daran,
0: dass dieses Labyrinth offensichtlich das Symbol von Uptau ist. Und Uptao ist der Gott, der in Schuld früher verehrt wurde, bevor die Priester der Schwertküste und der anderen Reiche hier aufgelaufen sind. Und du erinnerst dich außerdem, dass Uptao ein primordialer Gott war. Das heißt, einer der Götter, die aus der Urmaterie von Turil geschaffen wurden und die haben eine enge Verbindung zur Natur und sind weniger so auf die Menschen fokussiert. Das erinnerst du auf jeden Fall noch. Und was du auch noch erinnerst, ist, dass dieses Zeichen zu den Labyrinthmeistern von Mesro gehört. Das wurde mit denen in Verbindung gebracht. Fällt dir jetzt wieder ein, ist echt schon lange her, dass du das gelesen hast. Und diese Labyrinthmeister von Mesro, die bereiten ihre Brüder und Schwestern darauf vor, durch das Labyrinth des Lebens und der Welt zu schreiten. Das waren wohl Mentoren, Vermittler, Verhandlungsführer, die sich mit Geschichte und Weisheit
1: beschäftigt haben. Außerdem schrieb man denen diverse mystische Kräfte zu. Und na, dann denkst du, jetzt hast du es mit dem Weg durch das Labyrinth. Ja, dann fahre ich den Weg meinen Fingern ab. Mhm. Du beginnst in den Außenbereichen und kämpfst dich Weg um Weg,
0: Kreuzung um Kreuzung in die Mitte vor. Du hast alle falschen Möglichkeiten ausgeschlossen und in deinem klaren, konzentrierten... Mönchsgeist ist der Weg durch die unzähligen und verschlungenen Linien klar vorgezeichnet, so sodass du schließlich in der Mitte mit dem Finger auf den Mittelpunkt des Labyrinthes triffst. Und es passieren zwei Dinge gleichzeitig. Ihr seht, wie der Krug hell aufleuchtet und ihr seht, wie aus der Mitte des Labyrinths ein Leuchten durch den Arm läuft von Buvunax bis in sein Herz rein. Und Vuvonax ruft irgendwas wie Heureka oder so, denn dir wird gleichzeitig auch klar, was du dort in den Händen hältst.
1: Oh, fällt mir wie Schub von den Augen.
0: Dieser Krug ist ein alchemistischer Krug, wahrscheinlich aus der Stadt Mesro, der hier platziert wurde. Wahrscheinlich von den letzten Labyrinthmeistern von Mesro. Und bei allem, was die Labyrinthmeister von
1: Mesro tun... ...stellt der eine Hilfe dar. Eine Hilfe, durch die schrecklichen Dschungel von Schuld zu kommen. Und
0: zwar ist die Eigenschaft dieses Kruges, dass man sich eine Flüssigkeit wünschen
1: kann... ...und wenn man das laut ausspricht, diesen Wunsch... ...dann füllt sich der Krug mit dieser Flüssigkeit. Je seltener und je wertvoller diese
0: Flüssigkeit ist, je schwieriger wird das. Es gibt auch zahlreiche Flüssigkeiten die der Krug nicht ohne weiteres herstellen kann oder gar nicht herstellen kann. Also flüssiges Metall. Flüssiges Gold. Genau, all solche Dinge funktionieren natürlich nicht. Es müssen natürlich vorkommende Flüssigkeiten sein.
2: Zumindest brauchen wir uns keine Gedanken mehr, um, um vernünftiges Wasser zu machen. Ne?
4: Jetzt habe ich gerade Create Water eingeprägt.
2: Ja, fang doch mal mit einer einfachen Sache an. Mach mal Wasser, Wunax. Ich
3: sage zu dem Krug, ich wünsche mir Wasser.
1: Es beginnt zu gurgeln und
0: der Krug beginnt sich von unten her blubbern zu füllen und da drin ist ganz offensichtlich Wasser. Und das strudelt hoch und blubbert und blubbert und blubbert und blubbert, bis es ganz voll ist. Und dann hat der Krug ja oben so eine leichte Tülle, durch die man ausgießen kann. Und das Wasser, das kommt da rausgequollen, als würde da mehr drin entstehen, als
1: reinpasst.
3: Ja, möchte jemand seine Wasserschläuche auffüllen?
1: Äh, Vorsicht. Das Wasser riecht schon so ein bisschen so,
0: als wäre das Salzwasser. Dann wünsche ich mir
3: Süßwasser.
1: Also erstens mal quillen da jetzt, bis das Ding fertig ist, zwölf Gallonen Salzwasser raus. Okay.
0: Danach scheint der Trug schnell auszutrocknen
3: muss sich wahrscheinlich wieder regenerieren.
1: Ja, du weißt aus deiner Vision heraus,
0: dass der Krug eben nicht unbegrenzt funktioniert. Der braucht eine Zeit, um sich zu regenerieren. Und außerdem wird dir jetzt klar, dass je herkömmlicher, also je simpler diese Flüssigkeit ist, je mehr wird produziert. Also Salzwasser, Meerwasser ist natürlich auf den Planeten hier, auf Turil in rauen Mengen vorhanden und deswegen schafft der Krug auch davon, wirklich viel
1: zu erzeugen. Am nächsten Sonnenaufgang kannst du das wahrscheinlich wieder probieren. Müssen wir ausprobieren. Gut, Wuvunax, du bekommst Inspiration. Und du spürst auch, dass Obtao, der spricht zu dir. Du fühlst sein Wohlwollen so in dir. Okay. Flussnebel kommt zu dir, als du diesen Krug hinstellst und meinst,
0: dies ist ein großes Wunder von Schuld. Sie blickt ehrfürchtig auf diesen Krug und sie starrt dich an und meint, dann war es offensichtlich doch nicht so närrisch, diesen Schrein zu bezwingen. Und ich dachte, außer dem Tod und einem alten Steinkrug holen wir nichts raus. Die schweigt eine Sekunde und dann meint sie ganz leise, gepriesen sei, Uptau." Dem schließe ich mich an.
3: Wenn ich
2: mit dem Shortresten fertig bin, dann suche ich die Ausrüstungsgegenstände, die ich versteckt hatte, und pack wieder alles zusammen und mache mich sozusagen
1: reisebereit. Das funktioniert. Und, sollen wir weiter? Gerne. Flussnebel fragt, auf was warten wir? Wir haben
5: noch einen halben Tag. Wir nehmen hier die Kanus von den Goblins mit, ne? Ja. Dann ziehen wir die einfach hinterher und verteilen ein bisschen die Ausrüstung. Das klingt nach einem Plan.
0: Es setzt leichter Regen ein, wie so oft
1: hier, in Schuld. Und ihr packt eure Kanus, bindet die zusammen. Dann... Wäre
0: die Frage, wer die Führung übernehmen soll, ich nehme an, wieder Fluss oder Flasche. es ist ja bei den beiden egal. Wie ist denn deren Navigationswert
1: oder deren Survival-Wert, bitte? Wäre dann plus sechs. Ja, ihr besteigt die Kanus
0: und fahrt schon mal in die richtige Richtung. Ne? Und zwar Fluss aufwärts. Ihr... Folgt dem Lauf des Flusses und der verzweigt sich jetzt an einigen Stellen. Und es ist mehrmals so, dass Flussnebel ihr Paddel in die Luft hält und sich dann Gedanken verloren zwischen ihren fälligen Ohren kratzt und sich dann links, rechts entscheidet. Und ja, ihr kommt gut voran. Und habt auch keine weiteren Begegnungen. Das Einzige, was euch auffällt, ist, dass um euch herum der äh, Fluss zusehends quakt. Es gibt Frösche hier. Und zwar ziemlich große Frösche. Also Handteller große Frösche. Und davon ziemlich viele. Die verbreiten einen ziemlichen Lärm. Und... Ihr paddelt und paddelt und paddelt. Und schließlich ist euer halber Tag rum, den ihr Zeit hattet. Und ihr versucht, eine möglichst gute Stelle zu finden, um anzulegen. Mhm. Das erledigt auch Plusnebel für euch. Und die zeigt euch so einen kleinen Seitenarm, in den ihr einbiegt, in dem es relativ ruhig ist. Relativ. Ihr habt auch hier dieses Froschquaken, um euch herum.
1: Ihr denkt, es wird keine so angenehme Nacht werden. Ihr bereitet euren Lagerplatz vor. Und seid nach all
0: den Strapazen des Tages Rechtschaffen müde, ist eure Gesinnung
1: sozusagen.
2: Irgendeine Ebene, Stelle suchen, Zelt aufbauen.
1: Ja, das funktioniert. Ihr baut eure Zelte auf und es dauert nicht lange und ihr sitzt
0: an eurem kleinen Lagerfeuer und Fluss und Flasche lauschen mit spitzen Katzenohren auf die Geräusche
1: des Dschungels und ihr ruht euch aus. Sag mal, Wuvonax, kannst du den Krug nochmal hier da Wasser rauskommen lassen? So? Ja, wenn jetzt der nächste Tag ist. Die Sonne geht gerade auf. Milch. Flüssigkeit und Essen. Ja, oder wie sieht's aus mit Met? Oder Bier, ja, genau, Bier. Ihr wollt also was anderes haben. Wie wär's mit Brandy oder sowas?
4: Macht der auch Smoothies?
1: Hm. Bubble Tea. Also wenn, dann wäre ich für Bier.
2: Ja, das ist besser als irgendein Smoothie mit Krötengeschmack womöglich.
1: Sag <lacht> vorher, welches Bier? Ganz wichtig. Was für ein Bier wollte ihr denn? Ein Ale? Ale
5: klingt gut. Ja, ich bin da nicht so. Tja, Hauptsache das knallt, ne?
3: Ja, dann stelle ich den Krug da auf den Boden. Falls der wieder überläuft, haben wir irgendwelche Zusatzgefäße.
0: Kippt einfach mal Wasserschläuche aus, um Bierschläuche herzustellen. Ja, ich kippen wir mal so ein, zwei aus.
2: Aram kippt seine Wasserschläuche aus, finde ich in Ordnung. <lacht> Komm, wir haben
3: Wasser für 17 Tage. Ja, dann sage ich zu dem Krug, ich wünsche mir Bier,
0: Ale, um genau zu sein. Es beginnt zu sprudeln da drin. Und zwar eine gelbliche Flüssigkeit. Keine Sorge, es schäumt wie Bier. Und es riecht auch wie ein schönes, vollmundiges, kellergebrautes Ale. Die fällt auch gleich auf, dass der Krug sich abkühlt so ein bisschen. Und der läuft voll und der hört nicht auf. Also in diesen Krug, Donnerwetter, da passt ja einiges rein. Aber sofort ist einer deiner Kameraden da und hält an den Ausguss den Wasserschlauch und der füllt sich glückernd. Und als ihr fertig seid mit der Nachfüllaktion, habt ihr vier Gallonen leckeres Bier gezapft heute Morgen. Herzlichen Glückwunsch,
1: ihr kriegt alle Inspiration. Wir haben Frühstücksbier. Ich probiere das mal. Das ist richtig gut. Hervorragend. Ja, ich bedanke mich bei Tau und nehme einen tiefen Schluck. Oh, ich auch. Gut. Flussnebel steigt ins Kanu.
0: Und... unter ihrer Führung macht ihr los, nachdem ihr das Lager abgebaut habt. Und paddelt zurück auf den großen Fluss. Der war ja gar nicht mehr so groß hier. Denn der Star hatte sich ja in zahlreiche Seitenarme zerlegt. Und ihr paddelt ungefähr zwei Stunden, bis Fluss ihren Kopf hebt und meint, sorry, es tut mir wirklich leid. Sie zwinkert mit ihren Augen und legt ihre Ohren an, aber ich fürchte, ich habe die falsche Abbiegung irgendwann mal genommen. Sie kratzt sich zwischen den Ohren und meint, ich glaube, das Beste ist es, wir äh, kehren jetzt erstmal wieder ganz zurück. Ganz zurück? Ganz zurück nicht, aber zumindest bis kurz vor, Mann trägt Krokodil. Also ich
2: überlege gerade, hat sie Bier getrunken, als wir was gemacht haben?
0: Flussnebel führt euch zurück zu dem entsprechenden Punkt. Wie konnte ich nur diesen albernen Fehler machen? Oh, der Katzenlord möge mich bestrafen, ich bin seiner nicht würdig. Große Meisterkatze. Hm. Sie legt ihre Ohren an und ihr Schwanz zuckt nervös hin und her und dann paddelt ihr den anderen Arm entlang. Ja, sieht viel besser aus.
1: Die Gegend gefällt mir. Sehr gut, sehr gut. Das sagt sie so lange, bis mitten auf dem Fluss blauer Nebel schwebt. Blauer Nebel. Blauer Nebel. Sie zischt »Der Affennebel! Der verrückte Affennebel! Alles sofort! Halt!« »Das
0: ist die Strafe für meine Dummheit«, meint sie. »Oh nein!« »Sofort ans Ufer!« Sie wird sehr hektisch und während ihr auf das linke Ufer zusteuert und eure dahinzieht dahin zieht, knurrt sie euch an und meint, »Der Wind weht den Nebel in unsere Richtung!« das ist der Zorn des Dschungels, das ist der Zorn von Schuld. Sie blickt auf den Krug und meint, lasst uns den Krug zurückbringen.
3: Auf
5: keinen Fall.
0: Wir hätten ihn dann nie rausholen sollen. Doch, wenn man die Rätsel
5: löst von sowas, dafür sind doch die Rätsel gemacht, da hätten sie den einfach einbuddeln müssen.
0: Ihr erreicht das Ufer und Flussnebel und Weinflasche springen aus den Kanus und zerren euch hinter sich her in Richtung des Waldes. Da kommt der Affennebel, der Nebel zieht langsam aus dem Fluss in eure Richtung über eure Kanus hinweg.
3: Was ist das denn, Affennebel, was soll das sein?
0: Ja, er er, 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 schnell, schnell, sie hoppelt irgend so ein Wildpfad entlang in den Dschungel rein. Er vernebelt den Geist, die Regenbüchse, sie schlägt sich auf das Ohr und Flasche mein
1: Regenbüchse. Also den
3: sollte man besser nicht einatmen, ja?
0: Ja, Flasche kann auch bezeugen, dass der Nebel einen Fluch auf einen legt, eine Art Krankheit, die einem einen Wahnsinn aufzwingt. Und da sind zahllose Abenteurer dran gestorben. Flussnebel fegt in den Dschungel
1: rein. Ja, hinterher.
2: Ich schnapp meinen Rucksack und
1: vorgehe.
4: Haben wir den Krug?
1: Ja, der ist in meinem Rucksack
0: ihr lauft in den Dschungel rein und im Dschungel selber ist es seltsam still. Ihr legt einige Distanz zurück und ihr erwischt immer wieder Flussnebel, wie sie schon halb auf so einem Baum sitzt und runterguckt. Ah, ah, ah. Wenn wir hoch genug kommen könnten, sie guckt nach oben. Aber nein, aber nein, aber nein, ihr seid zu langsam, ihr klettert nicht schnell genug. Dann hoppelt sie wieder vor euch weiter in den Dschungel rein, vorbei an Büschen, Lianen, bemohrsten
1: Felsen. Wer läuft denn hinten am Nebel sozusagen?
5: Mache ich. Ich bin der Größte und falls
0: irgendjemand einen Stolpern kommt, dass ich ihn hochheben kann. Okay. Ihr rennt gut eine Minute lang in den Dschungel rein. Dann hast du das Gefühl, als du über deine Schulter blickst, dass du eigentlich nichts mehr vom Nebel siehst. Der Nebel ist weg. Wir können langsamer
1: laufen. Ich werde auf jeden Fall langsamer dann.
3: Ich werde auch langsamer. Ey, Fluss,
5: da ist
1: gar kein Nebel mehr. Wo willst du hin? Fluss hält an und blickt nach hinten. Ah, der Affennebel! Der Affennebel! Geduckt kommt sie
0: zurückgelaufen zu Aram und dir. Ah, der Nebel ist weg. Sie wischt sich das Fell ab über ihren Augen. Affennebel, Affennebel, Affennebel.
1: Sie schüttelt sich. Wo kommt er denn her? und Was ist denn das? Er ist ein Fluch von Obtau. Ach, Quatsch. Ja.
4: Nur empirisch erwiesene Fakten, bitte.
1: Man wird wahnsinnig, meint sie. Und er taucht einfach zufällig irgendwo auf. Als Strafe Uptaus. Ach, Quatsch. Bist du schon mal wahnsinnig geworden?
2: Hast du ihn schon mal eingeatmet oder... Bist du drin gewesen im Nebel?
0: Ich habe viele, viele, viele Abenteurer gesehen, die dem Nebel zum Opfer gefallen sind. Manchmal kommt er nachts, wenn man schläft.
4: Die, die dem Nebel gewöhnlich zum Opfer fallen, sind das die geistig Schwachen?
1: Die Schlauen laufen weg, meint sie. Also fällt er die geistig Schwachen, die nicht schlau sind, die nicht weglaufen.
3: Ich gucke mich jetzt hier mal um, wo wir jetzt so gerade rumsteht.
1: Ihr seid in
0: einem Waldstück. Ihr müsst zusehen, dass ihr zurück zu den Kanus findet. Das war jetzt eine schnelle Flucht, aber ähm, das sollte nicht allzu schwer sein.
2: Wir sind hier hochgerannt. Wir haben jede Menge Spuren hinterlassen. Wir sollten noch unseren eigenen Weg zurückfinden, oder?
1: Survival-Wurf mit Vorteil. Survival das sind 18. Cory geht vor und wie Cory
0: gesagt hat, ihr habt Spuren hinterlassen. Ja, da ist tatsächlich so eine Schneise. Ihr habt ja auch Aram dabei gehabt, der hat noch eine breitere Schneise gemacht als der Rest. Und dieser Pfad, den ihr da geschlagen habt durch den Dschungel, führt zurück zu euren Kanus. Na klar. Der Nebel ist auch weg, als wäre er nie da gewesen. Der Himmel
1: ist grau und verhangen wie immer, aber Nebel, keine Spur. Das ist gut. Und die Kanus sind alle noch da? Die Kanus sind noch da.
5: Dann lass uns weiter. Also wenn wir im Kanu sind, frage ich sie. So, Und der Nebel kommt Tag oder Nacht? Oder gibt es bestimmte Zeiten? Ist er nur hier in dieser Gegend oder kann er
0: überall sein? Er kommt nur, wenn man sich gegen Utao versündigt, meint sie. Und zieht hörbar die Luft durch ihre Katzenschnauze ein. Ich verdrehe die
3: Augen.
0: Sie blickt misstrauisch auf Wufunax
5: ich glaube nicht, dass wir irgendwie verflucht sind von dem, wir haben das doch jetzt gemeistert, wir haben das doch gelöst, das Rätsel, der müsste sich doch freuen. Mm. Und wir haben ihn auch angesprochen und so, das hat doch lange keiner mehr gemacht hier.
2: Ja, und und, und Wuvonax hat geleuchtet und ihm geht's noch gut, so wie es aussieht.
0: Ich habe als Führer angeheuert bei euch und ich kriege einen Teil der Beute, deswegen kann ich euch jetzt auch nicht im Stich lassen. Aber wir sollten uns beeilen, dass wir möglichst schnell ins Lager Rache kommen. Dagegen sagt ja keiner was, deswegen paddeln wir ja auch schon. Gut, dann seid ihr jetzt wieder im Kanu.
2: Ja, und wenn sich alle beruhigt haben, dann fange ich an, Fische
5: zu fangen. Wenn wir unterwegs sind, spreche ich ein paar Worte Richtung Obtao. Obtao, mögest du uns hier den Weg geleiten durch dieses Labyrinth des Flusses? dass wir ankommen beim Lager, was
0: wir suchen. Es scheint zumindest so zu sein, als ob sich Flussnebel so ein bisschen beruhigt. Auch deine Worte scheinen auf sie gewirkt zu haben. Nichtsdestotrotz guckt sie immer misstrauisch auf Wuvunax. Der Tag vergeht und... Da ihr euch ja verirrt hattet, erreicht ihr nicht heute Abend das Lager, sondern ihr sucht euch erstmal wieder eine Lagerstelle aus. Und ihr findet auch eine gute Lagerstelle. Da ist eine kleine Schlammbank, wo ihr die Kanus alle miteinander hochziehen und gut vertreuen könnt. Und eine kleine Bucht, die von dichtem Wald umgeben ist. Da ist fast kein Durchkommen, Dornbüsche wie eine Naturmauer.
1: Und da lasst ihr euch erstmal nieder und bereitet euer Lager vor. Das können wir so machen. Gut, dann habt ihr einen richtig
0: schönen gemütlichen Abend und auch eine ordentliche
1: Nachtruhe. In der Nacht gab's keinen Affennebel. Und Flussnebel äh, ist ein bisschen entspannter heute. Sie zeigt auch schon wieder ihr seltenes Lächeln.
2: Wie lange brauchen wir noch bis zum Lager?
1: Ihr denkt, dass ihr es heute Abend erreichen könnt. Ihr besteigt eure Kanus, verschifft euch
0: und vorne sitzt Flussnebel und
1: ist sich sicher, in welche Richtung sie navigieren muss. Ihr kommt ganz gut voran und paddelt eure Kanus weiter
0: in das Zentrum von Schuld hinein. Und es sieht auch nicht so aus, als ob eure Führerin sich diesmal verirrt. Und dann
1: schließlich erkennt ihr wieder in einem Flussarm das Lager Rache. Durch den dichten Bewuchs des Waldes, der an den Ufern des Flusses wächst, könnt ihr eine primitive Festung ausmachen. Ihr seht, hinter dem Schutz einer Palisade stehen
0: Wachtürme und Zelte. Und vor der Palisade befindet sich zudem ein Graben, der durch zahlreiche angespitzte Stöcke geschützt ist. Ein großes Torhaus zeigt in Richtung des Flusses, also eine Eure. Und beim Fluss liegen vier Kanus, einem Pfosten gebunden. Rund um das Lager herum gibt es mehrere Haufen von verbrannten menschlichen Leichen und ausgeweideten Tierkadavern, um die die Fliegen
1: tanzen. Also das sieht schon morbide aus. Sehen wir irgendwelche Wachen? Ja, also dieses Torhaus.
0: Das sieht sehr stabil aus und obendrauf hat das so eine Kampfplattform, wo man sich hinter verstecken kann. Und da erkennt ihr
1: zwei Wachen, ganz offensichtlich. Kann man irgendwie erkennen, welcher Fraktion die anhören? Flammende Faust?
0: Über dem Torhaus bewegt sich im schwachen Wind, nass vom Regen, ein Banner. Und da kann man nur mit Mühe drauf erkennen, dass es das ein Handschuh ist, der so ein Schwert hält. Das ist ein Lager des Ordens des Panzerhandschuhs. Eindeutig, das muss das Lager Rache sein. Flussnebel guckt euch
1: an und meint, naja, hat einen Tag gedauert, aber da sind wir. Arr.
5: Ja, dann, sobald wir in Rufreichweite sind, zu den Wachen. Also ihr
0: legt davor an, ne? Genau. Die werden euch auch gesehen haben, ne? das ist auch klar so. Ja. Fluss und Flasche springen Katzenbehände raus und verteuen eure Kanus da. Vier Stück. Und
1: ihr hört oben von dem Tor aus schon runter. Hey ho, Wanderer, wer seid ihr?
5: Den Göttern zum Gruße. Wir kommen aus der Stadt im Norden und wollten hier in diesem Lager ja eine Rast einlegen.
0: Unsere Vorräte sind sehr knapp.
5: Ja, wir haben unsere eigenen Vorräte, keine Sorge.
0: Wir können das Tor trotzdem nicht aufmachen.
5: Ich möchte trotzdem weiter
0: rangehen dabei, ne? Ja, das ist gut, weil dann siehst du ziemlich deutlich, wie neben ihnen an der Palisade zwischen zwei zugespitzten Flöcken, da kann man was durchschieben. Und was da durchgeschoben wird, ist ein Arsch. Und dann macht es... Und irgendjemand kackt über die Palisade. Das klatscht neben den beiden runter. Keiner guckt darüber oder so. Das ist ja widerwärtig. Ähm, es ist nicht so widerwärtig wie diese ganzen Haufen von Toten, die um das Lager herumliegen.
5: Wenn ich darauf zugehe und das Ganze sehe, möchte ich aus meiner Tasche dieses Amulett, was ich von dem Toten aus dieser Latrine gefunden habe, möchte ich rausholen und den dann hochzeigen. Das gehört einem von euch. Wir haben es gefunden in eurem alten Lager. Ja,
1: aber ihr seid zu viele. Der Orden
0: des Panzerhandschuhs ist hier unter schwerer Belagerung. Äh, wir müssen mit dem Schneefalken
1: reden, äh, sonst könnt ihr euch nicht reinlassen.
0: Ja, dann dann macht das bitte. Er blafft den anderen an.
1: Grun, los,
0: geh den Schneefalken
1: holen. Ich hole Ort.
0: Und mit einem Klappern verschwindet der Typ. Der zurückgebliebene Wachmann nimmt seine schwere Armbrust und richtet die auf dich, Aram. Ist nur eine Vorsichtsmaßnahme, weil ich jetzt hier oben allein bin. Ah ja, kein Ding. Wenn einer von euch seinen Finger bewegt wegen Zaubern und so, hau ich dir den Bolzen ins linke oder rechte Auge. Kannst
1: du vorher sagen, welches du haben willst?
5: Ah, ins linke bitte. Und ich halte meine Hände so nach unten und bleib einfach locker stehen.
0: Ist Vergeht ein wenig Zeit. Ihr nehmt einen üblen Gestank wahr, der aus dem Lager rausweht und ihr hört Gemurmel. Also hin und wieder mal ein Schrei. Jetzt nicht panisch oder sowas, sondern eher unfreundlich, verärgert. Und was euch auch auffällt, ihr hört Husten.
3: Was ist mit denen denn passiert? Also ich habe die in
1: anderer Erinnerung. Scheint ein ganz komischer Verein zu sein. Oben auf der Balustrade
0: erscheint ein Zwerg. Und der Zwerg hat rote Haare und die sind schön nach hinten gekämmt. Und er hat einen sehr gepflegten roten Bart und da drinnen funkeln ein paar Edelsteine. Also wenn ihr irgendwann mal in eurem Leben ein Goldzwerg gesehen habt, dann ist das einer. Er ist in einem krassen Gegensatz zu den beiden verkommenen Typen da oben drauf. Und er blickt auf euch runter. Ah, Helm zum Große, Wanderer. Aha, aha. Er blickt auf euch runter. Wen haben wir denn da? Silvanus zum Große,
5: also auf Zwergisch.
1: Halt mal, halt mal. Silvanus, das ist ein Waldgott, oder? Jo. Fang bitte nochmal von vorne an.
0: Den, den, den Göttern zum Gruße. Besser. Wir haben hier einfach zu viele Leute an den Wald verloren. Er spuckt aus, so nicht in deine Richtung, aber vor's Tor. Hm. ja. Ich glaube, auf Silvanus scheiß hier, meint er zu der Wache neben ihm.
1: Ah, Silvanus auf den scheiß
5: Er <lacht> ja, kommt aus der Stadt, aus dem Norden hatten einen kurzen Abstecher in eurem alten Lager und wir haben hier das hier gefunden. Gött einen von
0: euch.
1: Oh, oh, Donnerwetter. Na schön, also
0: er guckt euch einer nach dem anderen an. Äh, Mögt ihr mir bitte noch erklären, was er hier draußen tut? Ich meine, ihr seht recht bewaffnet aus und ich möchte wetten, der eine oder andere von euch ist ein Spruchschwänger. Es ist meine Verantwortung, wenn ich euch reinlasse. Und wenn ihr das Lager dann auseinandernehmt,
1: nicht, dass ich glaube, dass ihr eine Chance hättet, aber ihr wisst schon. Also, um was geht's denn hier? Der Dschungel ist gefährlich, natürlich sind wir bewaffnet. Alles andere wäre töricht. Das andere ist halt,
5: ja, wir können auch ein bisschen Magie wirken.
0: Die Frage war, was wollt ihr hier?
5: Was wir hier wollen, wir suchen eine Gruppe von Abenteuern, die vor ein, zwei Wochen hier den Schossen Star hinaufgefahren ist. Aha. Und die sind verloren gegangen. Und die sollten hier irgendwo
0: in diese Richtung sein.
1: Eine Rettungsmission also. Na
0: schön. Er nickt euch zu. Gut, dann, dann macht mal das Tor aus. Jungs, ja, kommt. Kommt, kommt, kommt. Bewegt euch mal. Bewegt euch mal. Ah, ist ja gut. Ist ja gut, Schneefalke. Während der Zwerg euch von oben im Auge behält, Klettern die anderen beiden runter und öffnen dieses große, schwere Tor. Äh, dieses Tor ist übrigens echt stabil gemacht. Da muss man sagen, das ganze Lager, wenn man das vergleicht mit Lagerrechtschaffenheit, dann sieht man schon, dass sie was gelernt haben. So, Die Tür schwingt auf und der nächste Gedanke ist, so viel haben sie nicht gelernt, denn Hygiene und Lagerhaltung, das gehört offensichtlich nicht dazu. Ja, die beiden Wachmänner haben dieses schwere stachelbesetzte Tor aufgemacht und dahinter eröffnet sich euch eine Landschaft aus Schlammpfützen, Gestank, Moskitos, die da rumfliegen und mehreren Zelten. Die sind schon alle ordentlich aufgestellt. Aber ihr kennt, wie die Leute davor sitzen, so an krude zusammengezimmerten Hockern und ein paar von den Würfeln und Direkt vor euch laufen zwei Ratten vollkommen entspannt über euren Weg hinweg so. Unter so einem Lager des Panzerhandschuhs habt ihr euch bisher immer was anderes vorgestellt. Nur rein in die gute Stube, nur rein. Oben von der Leiter herunter kommt der Zwerg. Ort Feuerbrand, mein Name. Ich bin der Lieutenant hier dieses Lagers. Willkommen im Lager Rache. Willkommen im Schutz des Panzerhandschuhs. Ihr seid ja der Chef hier. Nein, bin ich nicht. Ich bin der Lieutenant. Ich bin ein Schneefalke und ich spreche hier mal kurz für den Nordverteidiger Niles Knochenbrecher. Das ist unser Hauptmann hier. Er streicht sich mit seiner sauberen Hand durch seinen kunstvoll geflochtenen Bart mit den Edelsteinen dran. In der Mitte erkennt ihr ein richtig, richtig großes Zelt und daneben nochmal zwei sehr runde Zelte. Die Bauweise ähnelt den Resten, die ihr gesehen habt im Lager Rechtschaffenheit. Und dahinter seht ihr mehrere Reihen, zwei glaube ich, von Mannschaftszelten. Außerdem gibt es mehrere Türme an der Palisade. Und diese Türme haben im Prinzip zwei Stockwerke. Ein oberes, das ist eine Kampfplattform, und eins in der Mitte. Das ist gut geschützt und auf diesen Plattformen sind auch nochmal Zeltbahnen. So, dass man da wahrscheinlich auch noch sehr gemütlich leben kann, oberhalb des Schlamms, der das ganze Lager deckt. Sagt zum Ort,
3: der Dschungel hat euch aber ganz schön zugesetzt.
0: Er zögert einen Augenblick und guckt dich an und mal, naja, ähm, es kommt auf die Selbstdisziplin an. Da ist nicht jeder für gemacht. Ich glaube, einiger meiner Kameraden hier haben, äh, die Worte Torms und Türs inzwischen nicht mehr so genau im Ohr.
1: Und dann guckt er zu euch auf, zu dir, Aram, und meint, aber der Lordverteidiger, der hat sie noch sehr gut im Ohr. Also,
0: ihr seid auf der Suche nach einer, nach einer Patrouille, oder was? Oder wie? Wie habe ich das verstanden? Euch ist jemand verloren gegangen?
5: Ja, eine Gruppe war hier immer unterwegs. Sie suchten irgendwas hier im, im Dschungel. Und ähm, ja, sind verloren gegangen.
0: Aram, dein Blick fällt auf diese zwei Rundzelte, die links und rechts von dem Hauptzelt stehen. Vor dem linken Zelt kocht ein Wasserkessel, ein großer. Und aus dem rechten Zelt kommt ein Mann raus, schwankend. Der hat eine Lederrüstung an und da darüber so einen weißen Kittel. Und der kommt auf den Zwerg zu und erkennt auf den ersten Blick, dass dieser Mensch unglaublich übermüdet sein muss. Lieutenant Schwester Zias ist, ist eingeschlafen. Sie Sie konnte nicht mehr aber wir haben schon wieder sieben neue Fälle und ich, ich muss mich jetzt auch dringend hinlegen. Er bleibt stehen, blickt zur Seite und da ist so ein alter Baumstumpf und er setzt sich in den Matsch an diesen Baumstumpf und sein Kopf fällt sofort auf seine Brust und er schläft. Der Zwerg wendet sich dem Typen zu und sagt, hey, 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 das ist kein Ort, du kannst hier nicht bleiben. Heute Nacht fressen dich die Ratten hier auf. Du musst in dein Zelt. Was, 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 was? Edler Schneefalke, mein Zelt, ja. Dahinten zwischen dem Hauptzelt und den Spitalzelten hindurch.
1: Zweites von links, mein Freund. Ah ja. Und er wankt dahin durch die beiden Zelte von dann. Ach, lass an, er sein, gnädig. Da ist es ganz praktisch, ein Zwerg zu sein hier.
2: Konnte man sehen, was er hatte? War der nur erschöpft oder...
1: Für dich sah der scheiße aus. Krank? Scheiße.
4: Wie sah der denn für mich aus?
1: Ja, mach mal einen Medizinwurf. Hä? Ich frage den Dwerg, was ist los? Sylvanus, ne? Der
0: Wald, der Wald. Meine Kameraden und ehrlich gesagt auch ich, wir sind für das hier nicht gemacht. Er schüttelt den Kopf. Aber wir sind hier und äh, wir haben uns gegen die wandelnden Toten und gegen diese Bestien, die hier den Wald unsicher machen und gegen die Batiris und gegen die Grungs und die Terrorvolks durchgesetzt. Und wir werden keinen Meter mehr weichen. Keinen einzigen Schritt werden wir ihnen überlassen. Er holt tief Luft und meint,
1: aber trotzdem, es steht nicht gut um uns. Ein Großteil der Leute hier ist schwer erschöpft. Ja, wie war dein Wert, Joe? Elf. Also du würdest erstmal sagen, der ist schwer erschöpft. Ich würde trotzdem sagen, wir gehen erstmal weiter zu eurem Chef. Der Zwerg meint, naja,
0: da müssen wir jetzt nur in dieses große Zelt. Aber, aber, liebe Freunde, ähm,
1: wie war nochmal euer Name? Wuvunax. Wuvunax bemerkenswert.
3: Ein Archäologe aus Kerzenburg.
1: Hm,
0: Kerzenburg, habe ich schon gehört, habe ich schon gehört. Schau mal, Freund Wuvunax, der Lord-Kommander hat eine schwere und wichtige Aufgabe. Er muss die Versorgung dieses Lagers hier planen, er muss vor allem die Moral der Truppen hochhalten und das beschäftigt ihn doch sehr. Der Lord-Verteidiger ist ziemlich angespannt.
1: Er kann euch in einer Stunde sehen, bei Einbruch der Dunkelheit. Vorher hat er noch ein paar
0: taktische Karten zu studieren. Bei dem rechten Lazarettzelt, vor dem ein großer Metallkessel auf einer Feuerstelle steht, schiebt eine Frau von innen den Zelteingang zur Seite und brüllt raus, was ist denn jetzt mit den warmen Lappen? Ich brauche warme Lappen, verdammt nochmal, wie soll ich die Leute waschen? Das kalte Wasser aus dem Fluss macht sie kranker, als sie schon sind. Es ist keiner da, der eine Antwort gibt. Sie blickt zu euch rüber, guckt euch misstrauisch an und zieht es, zählt wieder zu.
5: Also dann spreche ich den Ort an. Anscheinend habt ihr genügend zu tun. Wie kann ich mich nützlich machen? Also wo gibt es Lappen?
0: Äh, er überlegt einen Augenblick. Das sind äh, die Dinge, mit denen sich normalerweise Schwester Zias äh, beschäftigt. Aber wie wir gerade eben gehört haben, hat sie sich schlafen gelegt. Also, wenn ihr wirklich helfen wollt, deutet rüber in das Lazarettzelt. Dann fragt doch einfach mal nach, was ihr am besten tun könnt da. Dann mache ich das. Ich lege meine Sachen hin. Ich habe eh
5: nichts Besseres zu tun.
2: Ich folge Aram. Ich folge auch.
6: Die Katzen gucken, dass sie nicht im Weg stehen und so wenig wie möglich Kontakt zu den anderen haben.
4: Joe läuft hinterher und fragt sich, warum jetzt hier eine Brigade von ungewaschenen Abenteuern in dieses Lazarettzelt stürmt und ob das so sinnvoll ist. Aber die können bestimmt helfen.
2: Apropos Lazarettzelt, so wie ich das jetzt verstanden habe, sind das beides Lazarettzelte, die Runden, oder?
5: Sieht dir danach aus? Also ich will da nicht komplett reinstolpern, sondern nur den Vorhang zur Seite und dann da mal reinschauen und reinsprechen.
0: Ihr braucht Hilfe? Brauchen die definitiv. Es schlägt dir ein übler Geruch entgegen von ungewaschenen Körpern, Exkrementen und schlichterdings Krankheit. Und du erkennst auf den ersten Blick, dass hier mindestens sieben Personen krank sind, die da drin liegen. Und zwei Sanitäter oder sowas, heilkundige Eilen zwischen den hin und her. Die haben Lederrüstung an und der eine packt wohl so ein paar Kräuter gerade zusammen, um irgendwas zu kochen. Und der kommt auf dich zu und sieht dich und ranzt dich unfreundlich an, während er dich zur Seite schiebt. Ich muss an das heiße Wasser da draußen. Bleibt stehen, ich kenne euch nicht, wer seid ihr?
5: Wir sind eine Truppe von Abenteurern, sind hier aufgeschlagen und... Wir wollen eigentlich mit eurem Anführer sprechen, aber bis der Zeit hat, wollen wir uns nützlich machen.
0: Nützlich machen. Mhm. Er zögert einen Augenblick. Schön. Äh, könnt ihr Heilzauber? Ein wenig. Torm sei gepriesen. Er brüllt in den hinteren Teil des Zeltes. Hey Kala, hier ist ein weiterer Heiler. Ein, ein zauberkundiger Heiler. Die Frau, die eben rausgeschrien hat nach den heißen Waschlappen, kommt auf dich zu. Oh, Torm sei Dank. Ihr seid heilkundig, sie deutet rüber auf zwei Patienten offensichtlich in Betten, die sehen nicht gut aus. Der eine schwitzt, der andere hustet die ganze Zeit und während er hustet, dreht er sich zur Seite und dann übergibt er sich und was aus seinem Mund rauskommt, das sind so blutrote Würmer, die er kotzt. Sie schlägt die Hunde über Kopf zusammen. Nein, nicht diese Würmer, die sind hochkrankhaft. Die müssen sofort hier raus.
5: Also der Typ, der diese roten Würmer gekotzt hat, sah echt nicht gut aus, oder? Der sieht echt nicht gut aus. Dann will ich zu dem hingehen und lege meine Hand auf seine Stirn. Miliki, heile diese kranken Menschen. Und die Hand leuchtet auf und so ein paar Blumen blühen kurz auf um mich herum. Und ich mache einen Lay-on-Hand. Gebe halt fünf Lebenspunkte zurück und heile eine
1: Krankheit. Er ruft... Oh, Milli, Milli, Milli. Und
0: ja, es gelingt dir tatsächlich das Böse in ihm zu bannen. Und er zittert. oh, Und von einem Moment auf dem anderen wird seine Haut wieder rein, seine Augen werden klar und fallen sofort zu, als er vollkommen übermüdet mit dem Kopf zur Seite fällt. Und er rülpst nochmal. <lacht> Neben dir steht die kana Wie habt ihr das gemacht? Nur die Schwester ist in der Lage, die Krankheiten zu heilen, aber sie kommt nicht mehr nach. Sie guckt dich an. Sie kommt nicht mehr nach. Die Leute infizieren sich hier schneller, als sie heilen kann.
5: Die Kraft der Götter wohnt in mir. Viel Kraft habe ich auch
0: nicht, um das zu machen. Dann schickt euch Torm hierher und Lassander. Denn die Heilkunst von Schwester Cyas, der Schneefalken, reicht nicht aus, um alle Krankheiten im Zaum zu halten. Und gegen die meisten Krankheiten sind unsere simplen Zauber einfach gar nicht stark genug. Ich
3: würde mir gerne den anderen angucken.
0: Er scheint dieselbe Krankheit zu haben, die ist aber wohl noch nicht so weit fortgeschritten. Er hustet und da fliegen nur so zwei kleine rote Würmchen aus seiner Nase raus, die er sich wegwischen kann. Verflucht! Hoffentlich wird Schwester Sias schnell wieder wach, dass sie mir diese verdammten Würmer nehmen kann. Halssegel nennen sie das. Halssegel!
1: Bei mir sitzen sie in der Nase. Widerwärtig.
3: Dann will ich doch auch mal meine Hand drauflegen auf seine Stirn und ich kanalisiere mein Ski in meine Hand und durch meine elastrische Abstammung erke ich schwache Wiederherstellung.
0: Der Effekt ist ein ähnlicher wie bei Aram. Er entspannt sich, Oh, oh, fast wie Schwester Zias, wie die Schneefalke und dann fallen seine Augen zu. Neben dir taucht wieder Carla auf und meint, unglaublich, was ihr hier vollbracht habt. Das wird die Schneefalken auf jeden Fall entlasten. Sie legt euch eine gewaschene Hand auf die Schulter und meint, wisst ihr, Helm lehrt uns Wachsamkeit. Wir predigen das die ganze Zeit. Kommt bei den ersten Symptomen, findet euch gleich bei uns ein, dann können wir noch was machen. Aber bei Helm, wie soll man Wachsamkeit gegen Egel und Moskitos predigen?
1: Das geht in diese Birnen da draußen nicht rein. Sie schüttelt den Kopf.
4: Also seid ihr alle krank, weil ihr zu inkompetent seid, den Hygienevorschriften zu folgen.
0: (lacht) Sie ist schon so ein bisschen verärgert, Joe, als du sie so ansprichst und sie sagt, "Für euch ist es vielleicht leicht, aber das hier draußen, das sind Soldaten. Das sind Kämpfer von Tür und Torm. Das sind Helden des Panzerhandschuhs.
4: Wenn sie sich nicht waschen, dann können sie nicht kämpfen. Dann liegen sie kranke Betten, und sind zu nichts zu gebrauchen. Das führt doch zu nichts.
0: Die Reihenfolge war: erst haben sie gegessen, dann sind sie krank geworden und danach haben sie ihre Moral verloren. Aber wahrscheinlich habt ihr recht.
5: Das sind doch alles Soldaten, Da soll man ihnen das doch befehlen.
0: Sie guckt auf ihre Sandalen, in denen ihre braunen Matschfüße stecken und meint, vielleicht solltet ihr darüber mit dem Lord Commander reden, bitte.
1: Mhm, Naja.
5: Gibt es hier noch irgendjemand anders, der halt extrem kurz
0: vor dem Tod ausschaut? Ein weiterer Patient, der dir auffällt. Und zwar sitzt der ganz in der Ecke Mhm. und das hat dich schon irritiert, als du da reingekommen bist. Und zwar flackert da immer was. Du denkst erst, der schlägt da vielleicht mit einem Feuerstein auf Stahl oder sowas. Aber dann erkennst du, dass der seinen Finger vor seine Nase hält. Und immer wieder einen Light da zündet. Und den start er mit weit geöffneten, rot unterlaufenden Augen an. Der sieht komisch aus. Außerdem ist der total abgemagert. Und was für einer ist das? Mir fällt auf, dass der so eine Akolytenrobe trägt. Als wäre der auch einer von dem Team hier. Sieht er auch blass und krank aus? Sieht ausgehungert aus. Als würde er nichts essen und nicht schlafen. Seine Augen sind total rot. Und neben dir taucht wieder die Kala auf. Und mein Vorsicht, das ist Anor. Der gehörte zu uns oder der gehört noch zu uns. Er ist einer von den Akolyten, Der fehlt uns jetzt auch. Er war draußen mit auf einer Jagd und sie sind in den blauen Nebel geraten. Starrt auf seinen Finger
1: und zündet immer wieder seinen Kentrip. Ist das dieser Affennebel? Ich äh, denke, die Leute von hier nennen das so. Ist das auch eine Krankheit
0: oder was ist das? Das ist keine Krankheit, meint Sie. Das ist Wahnsinn. Er zündet immer wieder seinen Cantrip und glotzt mit aufgerissenen Augen in diesen grellen Lichtspruch rein. Ich würde ihn am liebsten in eine Bettdecke stecken, damit man zumindest nachts ruhig schlafen kann, bevor er hier alle wahnsinnig macht.
5: Also wenn da jetzt keiner mehr da ist, der innerhalb der nächsten 24 Stunden stirbt. Denkst du nicht, nee. Möchte ich einfach nur helfen, dass dann halt entsprechende Hygienestandards innerhalb dieses Zeltes verbessert werden. Ich helfe
2: Aram dabei. Doch,
5: ebenso.
1: Flasche. Micha. Du hörst einen Ruf
0: aus einem der Türme. Hey, Tabaxi! Und eine Schulterin kommt aus einem der Türme gesprungen. Die trägt eine Saurierlederrüstung und zwar von so einem jungen Stegosaurus. Die ist nämlich mit Stacheln bedeckt an verschiedensten Stellen und die kommt auf euch zugelaufen und du blickst rüber und deine Schwester mit Blick mit ihrem einen Auge auch rüber
1: und ihr erkennt Lorsa Bilvatal. Das ist eine Führerin. Die kennt ihr. Okay. Fluss und
0: Flasche, keine Masche. Ihr habt es bis hierher geschafft. Das packen nicht die meisten. Sie breitet ihre Hände aus. Ich sage euch, das ist kein schlechter Ort. Hier kann man noch die eine oder andere Münze machen, wie ihr seht. Aber passt ein bisschen auf, wo ihr hintretet. Hier sieht es nicht so aus, als wenn man die eine oder andere Münze
6: macht. Hier sieht es aus wie außerhalb der Stadt. Sogar noch schlimmer.
0: Ja... Mit dem bisschen Dreck muss man natürlich klarkommen. Aber die brauchen hier in dem Lager jede Menge Fleisch, die brauchen Kräuter. Je mehr Leute krank werden, je mehr Kräuter brauchen sie. Und wenn man ruhig Blut bewahrt, kann man raus in den weiteren Umkreis des Lagers. Man kriegt mindestens ein oder zwei Wachen dazu, die einem selber Schutz bieten. Und man selber kann sich auf... Das Spurenlesen konzentrieren und auf die Jagd. Ich finde, das ist kein schlechtes Geschäft. Und sie bezahlen für jedes Pfund Fleisch, was man ihnen bringt. Und für alles andere ebenfalls. Aber mal im Ernst, warum seid ihr hier, wenn ihr kein Geld verdienen wollt? Unsere Gruppe wollte ihr hin? Ah, ihr habt einen Auftrag angenommen. Alles klar, alles klar. Dann bleibt ihr wahrscheinlich auch nicht lange, oder? Ich weiß nicht, wie lange die Gruppe bleiben wird. Hm. Wir haben hier einen ganz netten Kerl aufgegabelt vor ein paar Tagen. Er gehört ja auch zu einer Expedition, die verloren gegangen ist. Und ich kann dir nur mal sagen, also, <lacht> der stellt sich noch schlimmer an als ihr. Ihr könnt ja vielleicht mal bei euren Chefs anfragen, ob die bereit wären, jemanden mitzunehmen. Weil ich glaube, der wäre heilfroh, wenn ihn hier jemand rausschaffen würde. Sie beugt sich runter zu dir Flasche und meint, ist ein Halbling. Also auch nur eine halbe Portion zu essen. So kann man es auch sehen. Für mich würde er nicht reichen. Ich kann Ihnen Bescheid sagen. Im Augenblick pennt er. Was erwartet ihr? Hä?
6: Ich kann Ihnen anderen Bescheid geben.
0: Gut. In der Zwischenzeit habt ihr das Zelt ein bisschen aufgeräumt und die Akolytin Kala bedankt sich überschwänglich bei euch und meint, "Ey, wir haben aber noch ein
1: zweites Zelt. Das ist da drüben. Da schläft übrigens auch die Schneefalken. Dann wackel ich darüber. Während ihr zu dem anderen Zelt geht euch fällt auf, dass die
0: beiden Tabaxis mit einer Schulterin reden, neben einem dieser Türme. Und als ihr auf das andere Zelt zugeht, kommt dort eine Frau raus mit einem Brustpanzer, an ihrer Seite ein Schwert und die trägt einen blauen Umhang und kommt euch entgegen. Ah, Ihr seid wohl offensichtlich die Neuankömmlinge. Sie verbeugt sich sehr vornehm. Mein Name ist Pernice Salhana.
1: Schneefalke Pernice Salhana. Willkommen. Sie hebt eine Hand vor sich. Das ist das Spitalzelt. Ich
0: äh, würde euch nicht empfehlen, dort hineinzugehen. Die Zustände sind nicht besonders gut. Und es
1: besteht die Gefahr, dass ihr euch mit einer Krankheit ansteckt.
3: Im anderen Zelt waren die Zustände auch nicht gut.
1: Ihr wart in dem anderen Spitalzelt? Äh, ja. Sie schluckt. Meine Männer
0: wagen sich da gar nicht mehr rein. Aber gut, wenn ihr mit anfassen wollt, ihr seid herzlich willkommen. Schneefalke Zias ist hochgradig erschöpft. Sie ist die Einzige, die genug magische Kraft hat, um die Krankheiten wirklich zu kurieren. Deswegen gehen wir hier ganz schön auf den Zahnfleisch. Wir können ein wenig Hilfe auf jeden Fall gebrauchen. Sie hält euch den Zelteingang wieder auf. Ja, rein. Wie versprochen, da drin sieht's genauso aus, wenn nicht sogar noch schlimmer. Da ist zwar kein Wahnsinniger
1: mit einem Light-Cantrip, aber es wird gestöhnt, geflucht und gehustet. Gut, ihr helft da drin. Ich packe den Krug aus und sage dem Krug,
3: wir hätten gerne heißes, normales Wasser.
0: Das funktioniert. Es kommt warmes, dampfendes Wasser aus dem Krug raus. Das klarste Wasser, was du hier gesehen hast. Und es kommen sofort zwei Akolyten auf dich zu. Warmes Wasser, klares, warmes, abgekochtes Wasser. Und füllen das in Gefäße und gehen damit in das Zelt hinein.
4: Liegt da jemand im Sterben?
0: Die sind alle schwer erschöpft und viele von denen brauchen Hilfe. Im Sterben liegt da keiner bei denen.
4: Ich such mir die drei am fertigsten aussehenden Sanitäter und sprechen Aid.
0: Das möbelt die auf. Also der erste ist erstmal erstaunt. Die anderen beiden kommen dann dazu gesprungen und preisen dich bei Helm, Tür und Lassander und bei Thorn aufgrund deiner freigebigen Heiltätigkeit. Und der letzte fasst dir an deine Rüstungsschulter und meint, Welchem heiligen folgt ihr? Mir selbst. Er geht einen Schritt rückwärts von ihr weg und tritt
1: da in so einen Kackeimer rein. Micha! Jasper hat bis eben gut geschlafen und eigentlich hat er auch vor, die Nacht durchzuschlafen.
0: Ja. Aber seine Freundin, man kann Freundin sagen, weil Lorsa Bilvertal ist, seiner Meinung nach, die Einzige, die hier nicht ganz verrückt ist, rüttelt an seiner Schulter und meint, hey, 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 Jasper, Jasper, ich könnte mir gut vorstellen, dass dein Ticket nach draußen hier ist. Was? Aber du weißt, wie der Lord-Verteidiger über dich denkt. Solange du an den Expeditionen nicht teilnimmst, will er dich nicht gehen lassen. Du bist verpflichtet, drei Monate hier zu dienen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dasselbe mit diesen mit diesen Abenteurern macht. Die sehen gut bewaffnet aus. Und ich glaube, die sind gerade dabei, sich einen guten Ruf hier zu verdienen. Wenn du dich an die dranhängst, bist du ja vielleicht schneller weg als Haare waschen beim Kein.
6: Ja, äh, ich sag äh, mal so ein bisschen meine Sachen zusammen, mach mich frisch, wasch mich
0: und zieh mich weiter an. Und dann, äh, wo sind sie? Ich glaube, die sind tatsächlich ins rechte Spitalzelt gegangen. Sie rümpft dabei so ihre Nase. Sehr gut. Die gefallen mir. Ja, du hörst Getöse und Gerumpel aus dem rechten Spitalzelt.
6: Ich mache mich auf den Weg und werde ja vor dem Zelt erstmal die beiden Katzenwesen sehen.
0: Stimmt, die Tabaxis. Okay, die übernehme ich dann wieder. Fluss, guck dich von oben bis unten an. Hm, die halbe Portion. Sie knurrt.
1: Ein Halbling. Und was sieht sie denn?
6: Sie sieht einen Halbling, der einen orangenen Bart trägt, ein Vollbart, und auch orangene Haare hat. Und er verbeucht sich nach vorne und sagt, Jasper Wildherz. Hm. Ich habe gehört, ihr seid neu.
0: Oh, wir sind nur Führer, meint Flussnebel.
6: Führer sind in dieser Wildnis besonders
0: wichtig. Danke für das Kompliment. Ich äh, bin übrigens der gleichen Meinung. Und dann knurrt sie, meine Chefs sind da drin. Aber genau genommen sind wir gleichberechtigte Partner. Und Flasche meint,
1: Partner. Hm.
6: Das ist ein sehr gutes Arrangement, damit alle sich gut in der Gruppe integrieren und bereitwillig mitmachen. Ich persönlich habe ein Anliegen. Ich möchte hier weg. Es ist schrecklich hier.
0: Da kann ich nicht widersprechen. Aber darüber kann ich nicht allein entscheiden. Sie guckt dich nochmal an. Zu was seid ihr gut? Ähm,
6: Eigentlich bin ich in der Lage, Zaubersprüche zu wirken.
0: Hm, Spruchschwinger. Na gut. Sie fasst mit spitzen Katzenklauen diese Zeltbahn an und meint, hey, Aram! Dreh mich um. Ja, was gibt's? Der Typ stirbt so oder so. Früher oder später. Hier ist irgendjemand, der mit dir reden will.
1: Ich glaube, du solltest mal vorkommen.
5: Ja, ich wische meine Hände in deinem Tuch ab und stopf raus. Ja, den Göttern zum Gruße. Ich gucke ihn einmal so von oben bis unten an.
1: Ja,
6: Müster zum Gruß.
5: Und du gehörst nicht jetzt zu dem Orden des Panzerhandschuhs,
6: oder? Nee, auf gar keinen Fall. Hier will ich auch nicht zugehören.
5: Du erkennst auf einmal so ein fröhliches Leuchten in den Augen von Aram. Und da ruft zu den anderen: ha, ich glaube, ich habe jemanden von der Gruppe gefunden. Ja, wo ist denn der Rest deiner Truppe? Du wurdest doch auch von Syndra Sylvain
1: in den Dschungel geschickt, oder? Nee. Wir sind nicht die Gruppe von Syndra Sylvain. Uns hat ein
6: Kaufmann ausgeschickt: Wir sollten Punkte markieren, die ertragreich wären, wo sollte man eventuell noch eine Mine aufmachen? Also wir hatten einen Geologen dabei, der den Boden untersuchen sollte und sagen, hier sollte man vielleicht eine Mine aufmachen, weil unser Kaufmann der festen Überzeugung ist, dass es hier viele, viele Bodenschätze gibt.
5: Oh ja, ja, da haben wir schon welche gesehen, am Anfang, als wir in den Dschungel rein sind.
6: Allerdings waren die Erschwernisse des Dschungels zu viel für die Gruppe. Sie bestand aus sechs Leuten und das Flugvolk und die Untoten und der Nebel war zu viel.
5: Du bist der einzige Überlebende deiner Reisetruppe. Äh, Ja. Aram kniet sich runter und möchte ihn
6: drücken. Ich drücke zurück. Aram, ich würde unheimlich gerne von hier weg. Und ich versuche euch zu helfen, wo ich nur kann. Aber ich will nicht hier bleiben. hier ist der Tod.
5: Ja, wir wollen eigentlich noch tiefer in den Dschungel rein.
6: Egal, bin bereit dazu, meine Expedition war auch tiefer in den Dschungel.
5: Ja, also von meiner Seite aus gerne, jeder der mit dabei ist und helfen kann, gerne. Ja, dann gehe ich rein, trommel die Leute zusammen, renne halt irgendwie sonst von Zelt zu Zelt. Ich sage,
1: hey, klar,
5: wir haben noch einen
2: Platz im Boot. Wir waren vorher auch zu siebt. Ja, von mir aus.
1: Jasper Wildherz, mein Name.
2: Jasper A. Ah, Jasper Wildherz.
6: Dies, dass er keine abenteuerliche Kleidung kriegt, sondern teure Kleidung.
0: Die dürfte aber ein bisschen mitgenommen sein, ne?
6: Die ist mitgenommen, ist auch dreckig, weil du hier ja die nicht sauber kriegst.
1: Aber du siehst, dass also er halt immer noch versucht drauf zu achten. Hinter euch öffnet sich die Zeltbahn. Und dort
0: steht der Goldzwerg, der Lieutenant Ort im Range eines Schneefalten des Ordens des Panzerhandschuhs.
1: Oh, der Halbling. <lacht> äh, ja, äh, hallo Jasper. Hallo.
0: Hauptmann, Niles Knochenbrecher, der Lordverteidiger des Panzerhandschuhs ist jetzt bereit, euch zu empfangen. Er hat nicht viel Zeit, bevor er seinen Nachtschlaf nehmen wird. Deswegen würde ich euch raten, jetzt mir zur Audienz zu folgen. Hey Jasper,
1: willst du dich an die Leute hier ranhängen? Äh, Aram, sorry, kann ich mit?
5: Von mir aus gerne. Meine Stimme hast du und ich heb meine Hand zu hoch.
2: Nichts dagegen. Jemand, der sich hier schon auskennt,
0: das kann ich schaden.
4: Ja, gerne. Mir ist es egal.
0: Der Zwerg nickt euch nochmal zu. Los, kommt. Ihr kennt den Lord Commander nicht. Kommt, komm, kommt, komm, komm, kommt. Kurze, schnelle Schritte. Ja, behinder, ne? Wer ist Wortführer? Er guckt Aram an. Ich guck einmal in die Runde.
2: Ich guck Aram an.
0: Dann quatsch ich.
1: Er fasst deine Rüstung
0: an. Drückt so zwei Schnallen gerade. Hast du einen Umhang oder sowas? Mm, ja. Dann richtet er den auch noch mal so gerade und dann sagt er zu dir, knie dich bitte mal hin. Ja, mach ich. Dann nimmt er seine Zwergenhand und fährt dir durch die Haare
1: und legt dir einen Scheitel. Gut, so könnte es klappen.
4: Soll ich noch einen Spruch für Charisma auf ihn legen, zur Sicherheit?
5: Nö, hat er nicht nötig. Nee, kannst du machen. <lacht> 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 Schadet alles nicht
4: Dann lege ich dir eine Hand auf die Schulter und richte ein wenig an deine Rüstung und dabei legt sich eine strahlende charismatische Aura um dich und du hast jetzt Eagles Splendor Du hast jetzt Advantage auf Charisma Checks
5: Boah, voll gut, wie lange?
4: Eine Stunde, solange ich neben dir stehe und mich konzentriere. Gut. Ich klopfe dir dann nochmal, wenn ich fertig bin, nur rumzuppeln, auf die Schulter und sag, red einfach keinen Scheiß.
0: Ort zieht eine zwergige Augenbraue hoch und meint, na, ich glaube, jetzt haben wir eine Chance. Er ruft rein: Lord Verteidiger! Die, äh, die Gäste sind jetzt soweit.
1: Schneefalke, ich sagte, es sind keine Gäste, es sind Rekruten. Redet doch erst bitte einmal mit ihnen. Bringt die Rekruten bitte jetzt rein.
0: Ich flüster kurz vorher noch zu dem Zweig runter. Äh, verbeugen,
5: knie, hinknien? Nicht nötig. Äh, Max pünktlich. Okay, dann gehe ich dann rein. Dem Göttern zum Gruße,
0: Lord-Verteidiger. Es war ja von draußen schon relativ groß. Jetzt da drin hat man das Gefühl, dass es noch größer ist. Und das liegt sicherlich daran, dass die anderen Zelte, die ihr ja bisher betreten habt, die Spitalzelte total überfüllt waren. Und schmutzig und dreckig. Das hier ist sauber. Das Zelt hat einen Holzboden, der hier verlegt wurde. Und auf diesem Holzboden stehen gerade gerückte spartanische Möbel. Ein Feldbett, zwei Kisten, und, ähm, da sind so Ständer, die in den Holzboden geschlagen wurden, und da hängen Schilde und Banner. Und zwar fünf Stück, fünf Schilde, fünf Banner. Und eine schöne, saubere, blitzsaubere Plattenrüstung. Über dem Tisch liegt schön diagonal ein Zweihänder und daneben ist noch ein Schreibtisch, der ist voller Karten und kleiner Symbole. Alles Wichtige da. Der Lord Commander erhebt sich langsam von diesem Schreibtisch, dreht sich euch zu und ihr seht, er trägt Panzerhandschuh, obwohl er ansonsten in Alltagskleidung da ist. Willkommen, Sir, im... Lager Rache. Mein Name ist Lordverteidiger Niles Knochenbrecher. Ich bin der Hauptmann von Lagerrache.
1: Er äugt dich von oben bis unten ab. Den Rest scheint er nicht wahrzunehmen. Mach mal einen Überzeugungwurf. Mit Vorteil, ne? Mhm. Ja, dann ist es doch eine 20. Er lächelt, ein ganz feines Lächeln. Das ist so,
0: als wäre sein Mund eine gerade Papierlinie, die so rechts und links so sich ganz winzig hebt.
1: Der Paragraph 38. Die 38. Regel des Heiligen Ordens des
0: Panzanschuh, lautet, in Kriegszeiten darf ein Hauptmann kampffähige Zivilisten auf seinem Befehlsgebiet zum Kriegsdienst entsprechend ihrer Fähigkeiten heranziehen, wenn es die Umstände erfordern, auch mit Gewalt. Was sind eure Fähigkeiten? Ich kann die Leute
5: heilen,
1: aber ich bin nicht hier, um rekrutiert zu werden. Wir sind nicht hier, um rekrutiert zu werden. Das macht euch sehr, sehr nützlich. Ich habe mir sagen lassen, dass unsere Spitalmannschaften
0: aufs Höchste erschöpft und überarbeitet sind. Auch wenn ich das eigentlich nicht glauben kann. Denn ich habe nur die Besten hierher genommen. Aber, wie ich bereits erwähnte, auch mit Gewalt. Ihr befindet euch auf dem Gebiet des heiligen Panzerhandschuhs. Gut, dann gehen wir wieder. Wir werden das Tor nicht öffnen. Tut mir leid.
5: Ich schaue in die Augen und hole dann das Abzeichen raus, was ich von dem Typen aus dieser Latrine gefischt habe.
1: Wir haben das gefunden. Dann wart ihr im Lager Rechtschaffenheit offensichtlich.
5: Ich habe es gefunden an einem Leichnam. Es lagen einige Goblins um ihn herum. Ich lüge ihn an. Wow. Ich möchte eine heldenhafte Geschichte erzählen und nicht, dass der Typ in der Kloake irgendwie verreckt ist.
0: Ja, ich erinnere mich an diesen Kampf. Ich habe ihn als einer der wenigen überlebt. Es war ein Rückzugsgefecht und es war der erste Rückzug in meiner Karriere beim heiligen Panzerhandschuh. Er schließt mit einem Knirschen diese Metallhand, die er da trägt. Es sah für mich so aus, als ob
5: er einer der Helden war, die euch den Rückzug ermöglicht haben. Das ist gut
1: möglich. Er hebt seinen Panzerhandschuder und spricht mit seiner ruhigen Stimme. Gut, ich verstehe, dass ihr in Schuld nicht zu eurem Vergnügen unterwegs seid. Deswegen werde ich euch nicht zu einem dauerhaften Dienst verpflichten.
0: Aber für den Schutz des Lagers... Und für den Schutz des Panzerhandschuhs und für das Wohl von Schuld. Wir
1: kämpfen hier gegen die wandelnden Toten. Tag und Nacht verpflichte ich euch, eine Expedition zurück nach Nyanzaro Hafen zu führen. Wir haben hier Soldaten,
0: heilige Mitglieder des Panzerhandschuhs, die schwer leiden und die offensichtlich nicht in der physischen und geistigen Gesundheit sind, um diesen harten Kampf aufrechtzuerhalten. Ich möchte, dass diese Kameraden zurück nach Nyanzaru-Hafen gebracht werden. Ihr seid
1: mit Kanus gekommen? Ich gucke ihn nur an und sage erstmal nichts. Ich nehme das als ein Ja. Dann werdet ihr morgen diese Kanus bemannen
0: mit unseren Kranken zusammen. Und sie nach Nyanzaru hafen bringen. So, dann erklären nee, nee, wir nee, euch nee, zu wir haben noch Mitgliedern nein, und Freunden, nein, des Stopp, wir haben nichts unterschrieben, wir haben nichts zugesagt. Ihr müsst nur die Schwächsten wegschaffen, die immer wieder für Neuinfektionen sorgen, die durch die Schwachheit ihrer Körper und ihres Geistes die Krankheiten immer wieder auflesen, sich erneut anstecken und sie unter meine
1: gesunden Männer bringen. Die müssen entfernt werden. Lord, Commander, Verteidiger,
5: ihr solltet euren Leuten befehlen, weil die gehören zu eurer Truppe. Blöden Massmuffel. Die Hygieneregeln besser einzuhalten, dann werden auch nicht so viele Leute krank. Wichtig ist halt, dass das Wasser abgekocht wird, das wird hier echt nicht getan. So viel Zeit muss echt sein. Insektenschutzmittel und so weiter.
0: Ich habe meine Leute angewiesen, die Vorschriften, die die Spitalkräfte herausgegeben haben, bedingungslos einzuhalten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner meiner Kameraden im Panzerhandschuh
1: diesen wichtigen Anordnungen nicht Folge leistet. In diesem Augenblick hört ihr aus dem hinteren Teil des Zeltes eine dunkle Stimme. Niles. Jetzt übertreibst du's. Wann warst du das
0: letzte Mal vor deinem Zelt? Ich denke doch zumindest, als du dein Geschäft erledigt hast heute Morgen. Ja, natürlich war ich vor meinem Zelt. Aus der Dunkelheit tritt der größte Elf, den ihr je gesehen habt. Dann erkennt ihr, dass es kein Elf ist, sondern ein Halbelf. Der ist über zwei Schritt groß sehr muskulös und hat flammend rotes Haar. Und er hat einen Vollbart. Aber er hat extrem spitze Ohren und sehr schmale Augen. Und im nächsten Augenblick wird dir, Corey, klar, das ist ein Ratchet-Half-Elf. Das heißt, er stammt nicht von einem normalen Menschen, einem Stadtmenschen ab, sondern von einem Barbaren aus den Eisöden. Ich glaube, die Neuankömmlinge sagen die Wahrheit. Da draußen geht es nicht gut zu. In der letzten Woche hast du das Zelt sehr, sehr wenig verlassen. Und ich sage dir warum. Er geht zu dem Anführer hin und legt ihm die nervige Hand auf die Schulter und da wirkt der Anführer sehr, sehr klein gegen. »Weil du es nicht sehen willst, mein Freund.« »Der Panzerhandschuh hier draußen geht vor die Hunde.« »Du hast recht. Wir sind nicht dafür gemacht, hier zu überleben und zu kämpfen.« Das Ganze, er deutet auf diesen Tisch, ist kein Krieg, lass
1: es dir gesagt sein. Ich verbitte mir eine Maßregelung vor neuen Rekruten. Wir sind keine Rekruten. Ich gucke den Typen in die Augen, dem Niles. Wir sind keine Rekruten. Ihr hört von hinten Rekruten. Und der Halbelf meint, Niles, alter Freund, was hältst du davon? Ich kann mir
0: vorstellen, dass diese Leute wesentlich wertvoller sind, wenn wir sie richtig einsetzen. Ich glaube, die haben es eilig. Lassen wir sie etwas wirklich Wichtiges tun,
1: was sie schnell erledigen können. Ja, ähm, und äh, das wäre... Was ist denn mit den Kanus? Naja... Die Kanus. Er macht einen Schritt zurück. Gut. Das hier ist übrigens Wolf Rigor, ein alter Freund von mir. Er führt die Partisanen an, die uns unterstützen.
0: Und Wulf meint zu euch, wir sind die Jäger, die den armen Hunden hier das letzte Fleisch
1: besorgen, was sie essen können. Hört mal, der Lautverteidiger hat viel zu tun. Wie
0: wär's, wenn ich euch die Lage erkläre? Er dreht sich um und meint, Niles, pass auf, ich regel mit den Neuankömmlingen, mit den Rekruten. Heute Nacht die Sache mit den Kanus. Und dann haben wir auch wieder genug Kanus, um Leute zurückzuschicken. Dann ist der Verkehr auf dem Fluss sicher und
1: dann können wir sie weiterziehen lassen. Und wir können sie trotzdem zu Freunden des Panzerhandschuhs ernennen. Auf deine Verantwortung,
0: Raigor. Auf deine Verantwortung. Wenn ihr die Sache in den Griff bekommt,
1: ja, das wäre keine schlechte Leistung. Endigt euch zu. Dann die Kanus, meine Herren und Damen. Und Tabaxis. Was ist mit den Kanus? Genau. Wulf kommt auf euch zu. Ich erkläre euch das. Und führt euch aus dem Zelt raus. Das Wichtigste wäre
0: erstmal, dass ihr in den Spitalzelten aushilft. Habt ihr euch darum schon gekümmert? Haben wir
1: erledigt. Da machen wir mal einen Haken dran. Ich habe ein anderes Problem. Und das hat das ganze Lager. Unsere Kanus verschwinden. Immer
0: bei Nacht. Und da wir nachts keinen Fuß vor das Lager setzen, weil die Leute, die den Fuß vor das Lager setzen, im Allgemeinen am nächsten Morgen nicht mehr da sind, würde ich den Vorschlag machen, ihr ergründet, was mit unseren Kanus passiert.
2: Also ihr meint, dass unsere Kanus heute Nacht verschwinden.
0: Es verschwinden nie alle Kanus.
1: Da bleiben immer zwei, drei liegen. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Als es das erste
0: Mal passiert ist, dachte ich, okay, das waren Batteries, die haben jetzt die Kanus und gut ist es. Hab mich gefragt, wieso haben sie die anderen Kanus nicht auch mitgenommen? Ich habe Wachen hingestellt und darauf gewartet, dass die restlichen Kanus geklaut werden. Niemand klaut die Kanus. Vor zwei Tagen kam der letzte Nachschub aus Nianzaru-Hafen. Das waren wieder zwei Kanus, also hatten wir wieder vier. Ich hatte die Sache mit den Kanus inzwischen vergessen. Ist ja schon eine Weile her. Also, Kanus werden angelegt, die Leute kommen ins Lager, wir bringen hier die Lagerregeln bei, die Nacht vergeht und am nächsten Tag sind die Kanus wieder weg. Ich dachte, ich werde verrückt und ich lasse wieder Wachen aufstellen. Nichts passiert. Und jetzt kommt ihr, und was habt ihr dabei? Vier Kanus. Da liegen jetzt sechs Kanus. Ich kann mir keinen besseren Köder vorstellen, um die Hunde,
1: die das verursachen, endlich ranzukriegen. Also, seid ihr dabei? Ja ja Ja, ja. Ja, wir sind dabei. Gut. Bin dabei. Er blickt auf Jasper. Jasper! Hast du Freunde gefunden? Ja.
0: Ich denke, das ist das Beste, was dir passieren konnte. Und damit du dich ebenfalls mal nützlich machst, würde ich sagen, du hilfst den Leuten gleich dabei, wie sie die Sache mit den Kanus in den Griff kriegen. Er klopft euch allen nochmal auf die Schulter und meint, dann bin ich auf euren Rapport morgen früh gespannt. Und das war's mal wieder. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn die Abenteurer das Geheimnis der gestohlenen Kanus ergründen und dabei auf so herrlich bizarre und absurde Kreaturen treffen, wie sie nur Dungeons Dragons zu bieten hat. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, gebt uns gerne eine positive Bewertung auf Apple oder Spotify oder lasst uns einen Kommentar
1: auf YouTube da. Danke fürs Zuhören und mögen alle eure Würfe Crits sein.